0: 6, 二，全国各界救国联合会的成立及其政治主张。一九三六年上半年，日本在华北大量增兵，华北五省名存实亡，民族危机进一步加深。形势的发展迫切需要将各地的救国力量团结起来，建立一个全国统一的救国联合阵线，以进一步推进抗日救国运动。同时，救国运动的倡导者们认为。只有人民自己首先联合起来，才能促进国内各党派的联合，形成全国全民的抗日民族统一战线。这一年一月，平津学联代表在山东济南与齐鲁大学学生开会，一决发起成立全国学生联合会，并筹备全国各界救国联合会。三月间，在上海召开的全国学生救国联合会筹备会。把促进全国各界救国联合会的成立作为他的工作任务之一，随后派人前往华北、华中、华南各地联络，物色邀请出席全国学联成立会和全国各界救国联合会的代表。经过两个多月的筹备，在宋庆龄、马相伯、沈钧儒、张乃器的号召和领导下，一九三六年五月三十一日至六月一日。全国各界救国联合会在上海圆明园部中华基督教青年会全国协会召开成立大会，到会有华北、华南、华中及长江流域二十余省市六十多个救亡团体代表，共七十余人，由沈钧儒、张乃器、王造师、史良、沙千里、吴耀宗、钱一时、钱俊瑞、胡子英、杜君慧、潘大夔、高士奇、曹亮、王新远、黄敬。刘江林、李佳宇、陆翠、董玉华、张申府、刘清扬、曹孟君、孙小村、薛宝鼎、汪德章、狄超白、王峰、何伟、段君毅、何明礼、吴祖怡、李章达、何思静、吴汉珍、石不烂、洪彪、方少义、吴超炯、谭东青、唐守愚、徐范、李仲荣等。第二天又有无锡。泰安和十九路军代表赶来参加大会，主席沈钧儒致开会词说：“目下中国的危机，已经不是‘国难严重’四字所能全部表现，而是快到亡国境地了。所以，全国不愿意做亡国奴的同胞，实在有大家团结起来的必要。同时，我们一定要促进全国各党各派,各,派各实力分子停止内战，一致联合抗日救国。”但是人民自己家事不先联合起来，便无从促进各党各派合作的。会议听取了平津民族解放先锋队、南京救国协进会、上海各界救国联合会、广东教育界、广西全省学联会、武汉文化界救国会等三十余团体代表的报告，通过了《全国各界救国联合会成立大会宣言》《抗日救国初步政治纲领》。全国各界救国联合会章程等重要文件，选举宋庆龄和香宁马相伯、邹韬奋、吴耀宗等四十余人为执行委员；沈钧儒、张乃器、李公朴、王造时、史良、沙千里、陶行知、孙小村、曹孟君、张申府、刘清扬、何伟等十四人为常务委员。救亡情报记者报道说，宗济大会继续二日夜。各代表始终精神鼓舞，尤其是大会对于抗日救国完成具体的共同认识，形成全国人民的民族大联合战线，实为救国之一更高阶段的表现。从此，救国运动有了一个全国性领导机构和更明确的救国方针，这对于联合全国各种抗日救国力量，推动救国运动的向前发展，是有极大的意义的。全救会的宣言和政治纲领等文件指出，日本大陆政策的主要目的在灭亡中国，中国人民唯一救亡图存的要道，在全国各势力派即日停止一切自相残杀、消耗国力的内战，从速团结起来，一致对外，废弃一切引导人民亲敌、堕落民族气节的所谓合作、亲善、敦睦邦交等可耻口号，并给予人民以抗敌的组织和言论的自由。谁如果放弃了当前的大敌，对敌人做无限制的让步，而想用武力征服敌党敌派，用权威排除异己，用权术巩固政权，那结果反之又是人心离散，而自陷于覆王。中央以往的错误是在政治上放弃了民族革命的任务，而只在武力上企图征服全国；中央目前的错误是对外放弃了民族共同的大敌。而只对内在消灭一己上面，把国防力量做孤注之一志。我们为整个民族打算，不忍再见任何力量在内部冲突中消耗，尤其不愿意中央在错误政策之下消耗了他高度优势的实力。文件规定，全救会的宗旨是团结全国救国力量，统一救国方策，保障领土完整，图谋民族解放。现阶段的主要任务是促成全国各党各派的团结合作，共同抗日。要求各党各派立即停止军事冲突，派遣正式代表进行谈判，以便制定共同抗敌纲领，建立一个统一的抗敌政权。人民救国阵线愿为中介人，以全部力量保证各党各派对于共同纲领的忠实执行。制裁任何党派违背共同纲领以及一切足以削弱抗敌力量的行为，并且郑重声明：人民救国阵线没有任何政治野心，没有争夺政权的企图，而不过是要尽一份人民救亡的天职。他同国民党当局的抗争只是一个政策之争，而不是政权之争。还指出，中国需要一个争取自由独立的民族革命，是人民大众的一致要求。救国阵线的共同敌人是日本帝国主义和汉奸，并且认定民主制度的确立是各党各派彻底合作的基本条件，因此要求保障人民结社、集会、言论、出版的自由，坚决反对以指导民众组织名义消灭民众组织，以统治舆论名义消灭舆论。文件还提出，外交上要求联络欧美、苏联和弱小民族，建立太平洋安全制度。并对国内教育、工商业、士兵、劳工、农民、妇女、儿童、国内民族、侨胞、失业及灾荒等问题提出了具体方案。七月十五日，沈钧儒、张乃器、陶行知、邹韬奋四人联名发表《团结御武的几个基本条件与最低要求》的重要文章。文章系潘汉年授意，由在香港的胡玉芝、邹韬奋起草。陶行知是因出席欧洲世界新教育会议和世界学生青年大会，途经香港，亦参与了商讨。文稿完成后，由邹韬奋携至上海，在与沈钧儒、张乃器等救国会同仁做详尽的讨论并修改，最后由四人署名发表。文章分析了国内一般政治形势，系统的阐述了他们关于建立救亡联合阵线的立场和主张。文章明确要求蒋介石国民党改变先安内后攘外的政策，与红军停战议和，共同抗日。指出，五年来安内的经验告诉我们，这一主张是失败了。五年来安慰的结果，剿共军事并没有片刻停止，到最近中央和西南却发生了裂痕。可见安内政策并不能促成真正的内部统一，而唯一得到安内的利益的。却是我们共同的敌人。照这样情形下去，恐怕内部极安，而中国全部早成为日本的殖民地了。文章表示赞同中国共产党提出的停止内战、建立抗日民族统一战线的主张，希望共产党在具体行动上表现出他主张联合各党各派抗日救国的一片真诚，要求红军方面应该立即停止攻击中央军，以谋和议进行的便利。在红军占领区域内，对富农、地主、商人应该采取宽容态度；在各大城市，应该竭力避免有些足以削弱抗日力量的劳资冲突。还要求共产党纠正党内某些青年在救国运动中提出阶级对阶级的口号以及反对国民党和国民政府的口号，以破坏联合战线的左倾幼稚行动。文章表示，要坚定不移地站在救亡阵线的立场上，不动摇，不妥协退让，直到中华民族解放取得完全胜利。救国会的宣言、政治纲领和沈钧儒等四人联名的上述公开信发表后，引起国内各方面的强烈反响。巴黎《救国时报》全文转载了宣言和政治纲领等文件，编者暗语中说，该会之成立。显然为我国救国运动一最重大的进展。该宣言与纲领之发布，显然为我国救国之最重要的文件。同时发表社论说，宣言不仅接受了四年以来我中华民族从血泪中所得来的一切教训，提出团结抗日的主张，正是目前时局的重心，恰代表了全国人民的心声。一篇题为《良药》的文章说，沈钧儒等团结御武的文章。各方应把他们的意见当作苦口的良药、逆耳的忠言。不抵抗无以救亡，不缔结联合战线无以抵抗，不争取国共合作无以形成联合战线。四位先生不辞大声疾呼，正给了我们以良好的示范，就是我们要以极锐攻坚的态度来争取国共合作的实现。一位署名为忠实的国民党员在信中指出，四位先生的宣言。布都给了我们救亡联合战线的正确立场，而且指出了目前各党各派的最低任务，说的真是诚恳、中肯、具体、公平与周到。这宣言给我以极大的勇气来说话。我身为国民党党员，忠实于革命事业的国民党员，是百分之百的赞成宣言的每一句话、每一个字。还有的读者撰文说。他们的话是代表着千千万万的民众从心坎发出的要求，联合各党派一致抗日，已不是某一党某一派的主张，而是全国民众共同的愿望。读了这个宣言以后，使我对国事前途抱着无限的乐观，因为中国内部渐渐的团结，同时也更明白了国内团结问题的症结之所在。成都救国会的立文半月刊。第四期刊载了《团结育武》的文章后，受到各阶层群众的重视，广大青年更是争相阅读，影响很大。冯玉祥后来写道：“团结育武的几个基本条件与最低要求”这篇文章真是震动了全中国各界的人们的心，大家都希望按照他们这篇文章去做，并希望马上就实行。中共中央和毛泽东充分肯定了救国会提出的全国团结一致抗日救国的主张。一九三六年八月十日，毛泽东在给张百器、陶行知、邹韬奋、沈钧儒及全国各界救国联合会一封信中，对救国会的宣言与纲领以及团结御武的几个基本条件与最低要求文章表示极大的同情和满意，说。这些文件已经在我们这里引起了极大的同情和兴奋，认为这是代表全国最大多数不愿做亡国奴的人民之意见与要求。因此，我特代表我们的党、苏维埃政府与红军，向你们致送热烈的敬礼。同时，并向你们及全国民众声明，我们同意你们的宣言、纲领与要求，并愿意在你们这些纲领和要求下面，同你们同一切愿意参加抗日救国的党派。团体和个人诚意合作与共同奋斗。他在信中还指出，共产党员应当参加各地方的救国运动和救国组织。我们愿意经过这些团体和运动，贡献我们所有力量，并在这些团体中和各党各派,各派及一切不愿做亡国奴的人民，共同为挽救中华民族的灭亡而奋斗。但我们的党员绝对遵守、服从这些团体的章程。纲领和大多数通过的决议，毛泽东在信的最后表示：“我们很荣幸地签字于各界救国联合会的纲领之后。”毛泽东随后在另一封信中又说：“先生们抗日救国的言论和英勇的行动，已经引起全国广大民众的同情，同样使我们全体红军和苏区人民对先生们发生无限的敬意。”但要达到实际的停止国民党军队对红军进攻，实行停止内战、一致抗日，先生们与我们还必须在各方面做更广大的努力与更亲密的合作。毛泽东在信中还宣布，已委托潘汉年与他们联系，交换意见，并转达对他们的热烈希望。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。